0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Mapa do Tesouro, o podcast oficial do Tesouro Direto. Eu sou o Thiago Mobilon e no programa de hoje eu vou conversar com o Diego Link, que é gerente do Tesouro Direto. Olá, Diego! E aí, Mobilon, beleza? Beleza? Tudo jóia? Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre o que é e como funciona o Tesouro Direto. O Diego também vai explicar pra gente quais são os títulos disponíveis hoje e como a gente faz pra começar a investir no Tesouro Direto. a gente começar o papo, eu queria que o Diego contasse pra gente como é que surgiu o programa, quais eram os objetivos dos idealizadores.
1: Bom, vilão, vamos lá então. Tesouro Direto, ele surgiu lá em 2002, já faz bastante tempo, e quando o pessoal aqui da Secretaria do Tesouro Nacional idealizou esse programa, em parceria com a Bolsa de Valores, que é a B3, eles pensaram muito em atingir a população brasileira em três grandes objetivos. Acho que o principal é fornecer um instrumento de educação financeira via um investimento na prática O segundo grande pilar era Fomentar essa prática do investimento E o terceiro era trazer a população Um pouco mais próximo Para o conceito de dívida pública Querendo ou não, ao investir em títulos do Tesouro Direto Você está investindo em títulos do Tesouro Nacional Títulos da dívida pública Então esses eram os três grandes pilares Do Tesouro Direto E conta pra gente como é que a
0: experiência Foi sendo aperfeiçoada para o usuário ao longo do caminho Porque surgindo em 2002 Era uma época que a gente estava no começo da internet ainda, né? Pra você investir era muito diferente também, tinha corretoras, enfim, como é que isso foi mudando com o tempo?
1: Exato, quando o Tesouro Direto surgiu, o acesso à internet, ele não era tão popularizado assim ainda, as próprias telas do Tesouro Direto, as telas das corretoras, não eram nada convidativas e o Tesouro Direto, ele evoluiu ao passo que a internet evoluiu que os layouts dos sites evoluíram e também foi construindo novas ferramentas justamente nessa pegada de educação financeira pro de investidor, de tentar auxiliar o investidor a começar no mundo dos investimentos. Então, o Tesouro Direto no começo ele tinha uma tela. Não sei se o pessoal lembra ou chegou a usar aquele MS-DOS, uma tela Nossa. preta no computador. Então, ele tinha essa carinha feia. Os títulos tinham nomes estranhos que eram siglas também. Chamava LTN, NTNB. Tem pessoal que ainda gosta de usar, mas então, o primeiro passo a gente tentou dar um layout mais legal para a área ali de investimento e uma nomenclatura mais atrativa, mais simples para os títulos. Públicos para o investidor na hora de investir já identificar qual é a rentabilidade atrelada àquele título que ele está investindo. Então, os títulos mudaram dessas siglas para nomes mais palatáveis, do tipo Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro fixado Que o investidor, quando começa a entender, ele entende que a rentabilidade dele já está atrelada a algum desses nomes. Depois disso, o Tesouro Direto ele percebeu que, apesar dos investidores conhecerem, começarem a entender o nome dos títulos, eles ainda tinham algumas dúvidas. De qual o título era mais adequado para o objetivo dele. Então, o Tesouro Direto foi lá, a gente aqui, iniciativa da Secretaria do Tesouro, de novo com a B3, desenvolveu o orientador financeiro que está dentro do simulador hoje. Com poucas, duas, três respostas do investidor, o investidor já descobre para o objetivo dele qual o título mais adequado, o título do Tesouro Direto. Um terceiro passo, o investidor conhecendo o título e tendo noção de qual era o título do Tesouro Direto mais indicado para aquele objetivo dele, ele ainda não tinha confiança se aquele título, de fato, tinha uma rentabilidade melhor, pior ou igual a outros títulos privados que ele tinha acesso no banco ou na corretora, títulos de renda fixa. Então, o Tesouro Nacional foi lá e desenvolveu o simulador do Tesouro Direto. Depois que ele escolhe o título dele, ou que o orientador ajuda o investidor a escolher o título, o investidor pode comparar qual será a rentabilidade projetada para esse título que foi considerado mais adequado para ele, em comparação a outros títulos disponíveis no mercado, como... LCI, LCA, CDB, a própria poupança. Esse simulador é totalmente customizável, então o investidor ele pode ir lá, pode alterar o percentual que o CDB dele rende em relação à taxa DI e comparar de novo com o título do Tesouro Direto com os outros títulos, ele pode alterar a projeção de taxa Selic, alterar a projeção de inflação, é bem prático e assim ele fica mais confiante na hora de tomar a decisão do investimento. E esse simulador, ele tá no site do Tesouro Direto, no caso, né? Isso, ele tá no site do Tesouro Direto, site oficial, que é tesourodireto.com.br e no aplicativo oficial do Tesouro Direto, que tá disponível na App Store e na Google Play.
0: Maravilha. Então, Diego, já explica pra gente por que, que o Tesouro é vantajoso para os investidores, né? A gente sabe que o Tesouro é uma renda fixa, né? O investidor, quando vai lá aplicar, ele tem algumas modalidades que a gente já vai explicar aqui, quais são as três disponíveis, e é uma renda ainda fixa, ele já tem um acordo pré-definido ali o quanto que ele vai ganhar quando ele começa a investir no Tesouro. Um é pré-definido, outro é atrelado em inflação outro é pós, mas enfim, explica pra gente por que, que isso é vantajoso para os investidores.
1: Eu acho que o Tesouro Direto, Mobilon, ele tem algumas características que fazem dele um produto bem interessante, um investimento bem interessante. A primeira, como você falou agora, é a flexibilidade que ele te dá. O Tesouro, ele tem vários tipos de títulos com vencimentos diferentes, que são os prazos que você pretende permanecer com um investimento e com indexadores diferentes. O que são indexadores? São a regra de rentabilidade que o seu investimento vai ter. Então você pode escolher entre esses diversos títulos, qual aquele que tem a rentabilidade mais adequada para o seu objetivo? Então, essa é a primeira questão, a flexibilidade que ele te dá. Ainda falando de flexibilidade, apesar dos títulos do Tesouro Direto terem um vencimento, que é onde você, de fato, vai receber aquela rentabilidade contratada no momento do investimento, o Tesouro Direto ele também tem liquidez diária, o que significa que se você optar por fazer um resgate antecipado, você pode fazer isso a qualquer momento durante o período do investimento. Você não precisa esperar até o vencimento para resgatar esse título. Se
0: surgiu uma emergência, eu precisar pagar uma conta, sei lá, a mensalidade da minha faculdade lá, eu preciso de uma grana para pagar ela, eu consigo sacar essa graninha que eu estou guardando no tesouro e pagar a mensalidade, eu não fico na mão, né?
1: Consegue, exato. E assim, claro que existe o título ideal para esse tipo de emergência, a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco ou no próximo podcast, mas todos os títulos você pode resgatar todos os dias, inclusive finais de semana, que é aí uh, processa o resgate na segunda-feira. Mas, de fato, você tem essa flexibilidade no Tesouro Direto e você pode resgatar a qualquer momento. O que tem que só tomar um pouco de cuidado é que nos títulos prefixados e IPCA+, com ou sem juros semestrais, você tem que ter um pouco mais de cuidado para ver se o resgate antecipado não vai prejudicar a sua rentabilidade. Diferentemente do Tesouro Selic, que você pode resgatar antecipado, ele não sofre a chamada marcação a mercado, então você pode resgatar antes do vencimento e sua rentabilidade vai ser a Selic acumulada daquele período.
0: Tá, mas eu preciso ter muito dinheiro pra investir? Porque muita gente fica com essa dúvida, né? Ah, investir é coisa de rico, meu dinheiro não sobra no final do mês, então vou esperar eu conseguir um salário maior pra eu conseguir começar a investir. Esse salário maior muitas vezes não vem, ou quando vem você já tá com aquele adicional comprometido com outras dívidas, né? Outros compromissos. E como é que fica com o Tesouro Direto? Quanto que eu preciso pra começar a investir nele?
1: Cara, isso é um mito que eu espero muito que a gente consiga ajudar a desmistificar com esse podcast e com todos os materiais de educação financeira que a gente tem desenvolvido. O Tesouro Direto ele foi criado justamente para fomentar o pequeno investidor a começar a investir em uma alternativa de investimento que antes só era disponibilizada para grandes investidores. Então quando a gente criou o Tesouro Direto lá no, em 2002, o investimento mínimo era R$ 30. Reais. Ele varia um pouquinho para cima, o mais próximo de R$ 30, reais, dependendo de um cálculo que é a fração do título que é uma coisa mais técnica mas hoje existem títulos que com 37 38 39 reais você já consegue investir então assim vamos lá se guardar 50 reais por mês e quiser investir no tesouro direto dá todo mês então Dá pra fazer uma forcinha. Tem muita gente aí no mercado ensinando como fazer uma renda extra, mapear um gasto desnecessário. Dá aquela apertadinha no planejamento financeiro de todo mês. E é assim que a gente começa mesmo. Começa investindo com um pouquinho de dinheiro. Quando você vê, você já juntou uma certa quantidade e começou a desenvolver essa prática do investimento e tá investindo uhum. bem mais.
0: O importante é você ir molhando o pezinho né, na água, você vai sentindo como é que funciona, você vai pegando o gosto pelo investimento e aí a hora que você se sente seguro, já viu como a coisa funciona, né? Aí fica muito mais fácil. Mas acho que a parte mais legal da gente falar também é a questão da segurança, né? De investir no Tesouro Direto. Diferente de outros ativos que você corre riscos variados aí, sei lá, se você investe numa empresa, às vezes a empresa pode falir, né? Então você tem que acompanhar o relatório financeiro para ver se a empresa tá tendo lucro, não tá fazendo dívida, tá indo bem e tal. Se a empresa quebrar, for a falência, tiver algum problema, você pode até perder o seu dinheiro. E no caso do Tesouro, não é bem assim, né, Diego? Você não tem esse tipo de risco, investindo no governo
1: exato eu acho que o tesouro direto ele é o investimento mais seguro do país inclusive ele é mais seguro que a própria poupança que as pessoas têm esse hábito de associar a poupança ao investimento muito seguro a poupança é um investimento seguro é mas ela está atrelada ao risco da instituição financeira ou seja do banco em que a pessoa está deixando o dinheiro lá na poupança se você por exemplo investir na poupança no banco tal e aquele banco quebrar você tem o risco de não receber esse dinheiro. Aí as pessoas podem até argumentar também, ah, mas a poupança, os CDBs, alguns outros títulos de renda fixa, eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Tem até determinado limite, né? Até 250 mil reais, se eu não me engano, por CPF, por instituição financeira. Mas, para você ter noção de qual o tamanho da garantia do Tesouro Nacional e dos títulos públicos, quando você fala, eu invisto o Tesouro Direto e é o Tesouro Nacional que está me garantindo esse dinheiro, o próprio Fundo Garantidor de de crédito que garante todos os outros investimentos de renda fixa que possuem essa cobertura, ele investe a grande parte das reservas dele, aquele dinheiro que ele guarda lá, em caso algum banco tenha algum problema e ele tenha que arcar com essa garantia, em títulos públicos do Tesouro Nacional. Não é via Tesouro Direto, mas são os mesmos títulos públicos que a gente disponibiliza no Tesouro Direto. Então, o investidor ele pode ficar tranquilo, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro no Brasil e você vai lá no vencimento ou quando fizer o resgate antecipado, você vai receber o seu dinheiro tranquilo, não precisa ficar preocupado. Esse sem falar que o
0: FGC, você também tem aquele risco de, sei lá, se você investe num bancão, num grande banco, e esse banco quebrar que é, assim, é difícil, mas pode acontecer, né? A gente viu, por exemplo, crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos. Não se sabe se dá para socorrer todo mundo também, né? E já que você citou a poupança de... Eu peguei um dado essa semana que diz que aqui no Brasil a gente tem mais de 800 bilhões de reais investidos ainda, se é que a gente pode usar esse termo, né? Na caderneta de poupança. O brasileiro, ele realmente gosta de deixar o dinheiro na caderneta de poupança e muitos deles fazem isso pela facilidade, né? Você tem a liquidez diária, você pode ir a hora que você quiser na boca do caixa, colocar o seu cartão, espetar o cartão lá no caixa eletrônico, sacar o dinheiro e pagar a sua conta, se você tiver qualquer emergência aí. E aí o que eu queria saber, que já a gente puxar aqui o primeiro título, pra gente explicar como é que funciona, se eu posso investir no Tesouro Selic em vez da poupança. Se você acha que é vantagem se eu tenho dinheiro parado na poupança, eu tirar da poupança e colocar no Tesouro Selic. Eu queria que você explicasse pra gente como ele funciona.
1: Então, Mobilon, eu acho que o Tesouro Selic é o investimento ideal para reserva de emergência e é o investimento ideal da transição da poupança pro mundo dos investimentos. Por quê? Porque além do Tesouro Selic remunerar 100% da taxa Selic, enquanto a poupança remunera, vamos simplificar aí, já que a TR tá aí em zero, a poupança tem remunerado 70% da taxa Selic, o Tesouro Selic é aquele título que você pode resgatar de fato a qualquer momento caso você tenha um imprevisto. Óbvio que quando você tá montando a sua reserva de emergência, o ideal é que você vá construindo ela e não corra nenhuma emergência para você utilizá-la, mas se você precisar utilizar esse dinheiro, ele vai estar tá lá, você faz o resgate, no outro dia esse dinheiro tá na sua conta. A única ressalva que eu faria é que assim, o Tesouro Direto ele rende 100% da taxa Selic, mas ele tem imposto, né? Imposto de renda, ele cobra e nos 30 primeiros dias, ele cobra o IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras. A poupança e 70% de rendimento da taxa Selic já é líquido, que ela não tem imposto de renda. Então assim, a única ressalva que eu faço é pro primeiro mês de investimento, se a pessoa investir em Tesouro Selic ali no primeiro mês, talvez se ela fizer o resgate antes de completar esse primeiro mês, ela vai pagar IOF, vai pegar a maior alíquota de R. Então assim, o Tesouro Selic é o produto para reserva de emergência, é o um investimento para reserva de emergência, você ficar com ele ao longo do tempo. Vai diminuindo a alíquota de R é,
0: Ele vai rendendo cada vez mais do que a poupança né? É importante falar isso porque Se você deixa pelo menos dois anos O do seu dinheiro em qualquer título do Tesouro A taxa do imposto de renda vai caindo também né? Ela chega até o mínimo de 15% Em cima do rendimento Então aí nesse ponto O Tesouro Selic já é imbativo Não tem outro investimento no mercado Que te entregue a mesma liquidez Ou seja, o tempo que demora pra você ter o dinheiro na sua mão Que te entregue a mesma segurança E além do Tesouro Selic e quais são os outros títulos que a gente tem para investir no Tesouro Direto?
1: Então, a gente tem dois outros tipos de títulos no Tesouro Direto, que são o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+. Esses outros títulos eles já envolvem investimentos com prazo um pouco maior. Como eu disse, você pode resgatar também esses investimentos em Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, no dia que você quiser. Mas aquela rentabilidade que você está olhando na hora do investimento, por exemplo, vou investir num Tesouro Prefixado 2025, com uma taxa que hoje está em 6, alguma coisinha. 6, vamos dar um exemplo, 6,2% ao ano. Esse 6,2% ao ano no Tesouro Prefixado 2025, você vai receber só se você segurar esse investimento, se você mantiver lá o investimento até a data de vencimento desse título. Se você fizer o resgate antecipado, você pode. Inclusive, você pode fazer com uma rentabilidade maior do que essa rentabilidade que você contratou. Mas aí, na hora do resgate antecipado, você precisa olhar seu extrato, e comparar qual foi a rentabilidade que você contratou com a rentabilidade para o resgate antecipado. Isso é bem simples de ver na área do investidor. Dependendo das condições de mercado, essa rentabilidade pode ser uma boa rentabilidade ou pode ser uma rentabilidade menor do que que você contratou. A sugestão é que você mantenha esse investimento e segure ele até o vencimento. Mesma coisa, o IPCA+, o IPCA+, ele também tem uma taxinha lá fixa, mais a correção pelo IPCA. Essa rentabilidade, ela só se concretiza se você carregar esse seu investimento até o vencimento daquele seu título do IPCA. Se você quiser fazer o resgate antecipado, mesma coisa que o pré-fixado, vai depender das condições do mercado. Você pode ter uma rentabilidade muito boa, até acima da que você contratou no período do investimento, ou você pode estar tá numa situação não tão vantajosa e aí sim é melhor segurar aquele título e deixar o seu dinheiro investido lá até o vencimento.
0: No caso do Tesouro IPCA, então você tem uma proteção contra a inflação. Né? Se você compra um título de 10, 20 anos, nesse meio tempo a gente tem algum problema com inflação aqui no país, se a inflação dispara, você vai receber o valor que você acordou, então tá lá o, o juro, que tá na hora que você vai comprar, ele uhum. mostra né o juro do título, mais a variação da inflação também, né?
1: Exatamente. Essa é a principal intenção dos títulos IPCA+, proteger o investidor da inflação. Ele te garante uma taxa fixa, mais a variação da inflação. Se a inflação subir muito, ele ajusta a sua rentabilidade à inflação. Vou te dar um exemplo. Tem um tesouro IPCA+, 2035, com a rentabilidade de 3.28 mais IPCA. Se o IPCA do ano for 10%, a rentabilidade daquele seu título naquele ano, que vai ser calculada, vai ser de aproximadamente 13.28. Então é essa a lógica dos títulos IPCA+. Mais.
0: Então às vezes pode ser interessante para quem está investindo né? você diversificar e comprar um pouquinho de cada título, você consegue se proteger contra a inflação se você colocar uma parte do seu patrimônio nela, você consegue ter uma liquidez diária se você colocar colocar o seu dinheiro no Selic e você conseguiria ter uma taxa fixa caso você, sei lá, por algum motivo goste da taxa Selic atual e fala, não, eu quero travar essa taxa para mim, você coloca um pouco de dinheiro no pré-fixado, dá para você fazer esse joguinho aí, né?
1: É, a diversificação é um dos grandes pilares aí da educação financeira, quando o pessoal fala em investir se fala muito em diversificar, então você pode diversificar em produtos, então você pode ter renda fixa, renda variável várias coisas dentro da renda fixa e dentro do próprio tesouro direto você pode diversificar em qual título você vai investir, você pode ter um título para te proteger da inflação, um pouco de dinheiro em título com a liquidez mais garantida, que é o tesouro selic, que vai te dar aquela liquidez com rentabilidade para reserva de emergência e você pode, se você tiver um objetivo mais definido para um prazo exato ali, que não seja um prazo tão longo e você quer garantir aquela rentabilidade, você pode optar por um pré-fixado, que aí você vai saber exatamente qual é a taxa de rentabilidade que você vai ter.
0: Boa, só reforçando então o que o Diego disse, né, que esses títulos, o IPCA e o pré-fixado, podem ter variação de preço, então se você investe hoje e quer sacar daqui dois meses, pode ser que ele tenha subido pode ser que ele tenha caído, isso varia de acordo com a taxa Selic, né, e outros fatores do mercado, então se você não quer correr esse risco, se você tá começando agora com o Tesouro Direto você pode começar direto no Tesouro Selic que não tem essa questão, ele só vai variar de acordo com a taxa Selic corrente, então ele vai estar tá sempre rendendo uma graninha todo mês, todo dia na verdade. Esses outros títulos te pagam o valor que você acordou ali no momento da compra do título mas só se você deixar até o vencimento, se você quiser mexer antes disso pode ter alguma variação né, então se você tá começando é melhor começar pelo mais fácil pelo mais simples que é o Selic vai sentindo como funciona e aí você vai testando os outros também. Mas Diego, para o pessoal começar a investir. Eu queria saber agora como que a gente investe, né? Porque a gente citou aqui até o período de 2002, imagino que era bem diferente investir naquela época, e hoje em dia tá muito mais fácil, né? Você consegue comprar pela internet mesmo.
1: Tá muito mais fácil, muito mais amigável, as telas estão bem práticas, a gente tem essas ferramentas também, né, que ajudam o investidor a escolher o título, mas uma dúvida frequente, as pessoas ouvem muito conteúdo de Tesouro Direto, ouvem o pessoal falando de Tesouro Direto, entra no site do Tesouro Direto e aí não tem a área para fazer o cadastro. E aí vem muita dúvida, ah, eu não achei a área de cadastro no site do Tesouro Direto, como é que eu faço? Aí eu explico, o cadastro do Tesouro Direto, ele é feito diretamente no banco ou na corretora por meio da qual você vai investir no Tesouro Direto. Aí o pessoal pergunta, ah, então, mas não é tão direto assim, porque senão eu faria tudo <risos> pelo site e tal. Mas qual que é a grande questão? O Tesouro Nacional não é um banco. Então, assim, você não deposita dinheiro e não recebe dinheiro no Tesouro Nacional. Você precisa ter uma instituição financeira, que é onde você vai deixar seu dinheiro lá para investir no Tesouro Direto, e onde você vai receber esse dinheiro quando você resgatar os seus títulos. O próprio arcabouço legal, e a gente optou por usar já o mercado financeiro consolidado para ter instituições parceiras que também fazem o cadastro no Tesouro Direto. Então, na verdade, você entra lá no site do Tesouro Direto, tem a lista das corretoras e dos bancos que estão cadastrados, que são instituições habilitadas no Tesouro direto, tem até um, uma lista das instituições mais utilizadas pelos investidores para investir no Tesouro Direto. Você olha algumas características delas, escolhe, pronto, escolhi minha instituição, um banco ou uma corretora. Às vezes você até já tem conta no banco que você escolheu para investir no Tesouro Direto. Aí é só ligar para o seu gerente ou entrar no bankline e habilitar o cadastro. Se não, você escolheu a instituição, entra no site, faz o cadastro na instituição, não é um cadastro específico só pro tesouro direto. A maioria das instituições, quando você faz esse cadastro, ela já te manda automaticamente uma senha para você entrar na área logada do site do Tesouro Direto. Mas na área logada, você
0: entra só para acompanhar os seus títulos. O investimento é feito direto no banco, direto na corretora, né?
1: Você tem as duas opções. A maioria das instituições financeiras, elas permitem que você faça investimentos pelo site do próprio banco ou corretora ou na área logada do Tesouro Direto, no site e no aplicativo oficial. Então, você tem três opções, na verdade, né? Você pode investir e resgatar os seus títulos, do Tesouro Direto pelo site do seu banco ou corretora, pelo qual você se cadastrou no programa, pelo site do oficial do Tesouro Direto e pelo aplicativo oficial do Tesouro Direto.
0: E tem alguma taxa para investir? Porque eu sei que antigamente existia uma taxa que as corretoras cobravam, mas isso era na época que a Selic estava 20%, né? até quando estava 15% ao ano. Ainda existe alguma taxa das corretoras para quem investe em Tesouro Direto?
1: no site você consegue enxergar isso também, no site do Tesouro Direto você entra lá em bancos e corretoras habilitados e você consegue ver a taxa que cada uma cobra para investir no Tesouro Direto mais de 80, 90% dos bancos e corretoras já não cobram nenhuma taxa, taxa zero para investir no Tesouro Direto, o que tem posteriormente, depois que você já investiu e isso é cobrado aí semestralmente, é uma pequena taxa que a gente chama de taxa de custódia aí é a B3 que cobra essa taxa do investidor, ela vai cobrar a corretora vai informar o investidor ó Você tem que pagar a taxa de custódia dos seus investimentos do Tesouro Direto Mas essa é uma taxa bem pequenininha Pra você ter ideia, ela é 0,25% ao ano Se você tivesse 10 mil investidos, Vou fazer um exemplo bem simplificado 10 mil reais investidos Você pagaria mais ou menos 25 reais por ano de taxa de custódia.
0: para um investimento que você tem uma, a maior segurança do mercado, né? Você tem medo de perder dinheiro, é o investimento mais seguro disponível hoje.
1: A gente vai falar mais disso, né, ao longo dos podcasts, mas isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muito em mente, assim. A relação risco-retorno. O Tesouro Direto, ele tem um, uma rentabilidade ali que você olha e pode não parecer uma rentabilidade dos sonhos agora, especialmente no momento de queda de juros, mas essa é a ideia do mundo dos investimentos, Quanto menos risco você quer correr, o retorno pode não ser tão grande assim. E uhum. quanto você quer buscar uma performance maior, você vai ter que correr mais risco. E isso não te garante aquela rentabilidade que você está esperando. É um potencial de retorno. Então o Tesouro Direto, ele te garante uma rentabilidade. A gente tem títulos para todos os gostos, acima da inflação te garante rentabilidade atrelada a Selic te garante uma rentabilidade pré-fixada com o menor risco do país então assim, essa relação risco-retorno que as pessoas têm que entender na hora que começam a investir e compor a carteira de investimentos
0: mas ainda assim, mesmo com essa questão, você ainda vê muita gente que investe, por exemplo, no banco porque o gerente recomendou um CDB que paga 80% do CDI que reflete mais ou menos a taxa da Selic, né? ou o pessoal mesmo que deixa o dinheiro parado na pança por anos e anos e anos porque é mais seguro, porque o dinheiro tá ali na mão. Uhum. Então acho que até um pouquinho o nosso objetivo com esses podcasts é explicar que você tá ganhando menos deixando o seu dinheiro parado nessas modalidades e nesses produtos e tá correndo um risco maior até, né? Então é legal olhar para o Tesouro Direto por causa disso. A taxa da renda fixa tá baixa, ela tá baixa pro mercado todo. Todo e qualquer título que você vai investir, todo e qualquer produto que seja de renda fixa, a taxa tá baixa porque a taxa se que está mais baixa. Porém, o Tesouro Direto ainda oferece uma rentabilidade maior do que muitos desses títulos privados, desses produtos como a própria poupança, né? E tem a maior segurança do mercado. É o produto mais seguro do mercado, né Diego?
1: É, o que eu sempre falo para as pessoas é que usem o simulador do Tesouro Direto. Ou simulador, assim, existem vários simuladores de investimentos aí na, na internet, bancos e corretoras mesmo fornecem também simuladores e quando o seu gerente ou quando o seu assessor de investimentos te indicar um investimento em renda fixa você precisa fazer o seguinte se você tá com alguma dúvida se aquela é a melhor decisão ou não você precisa primeiro vai lá no simulador bota os parâmetros daquele investimento de renda fixa que estão te indicando e compara com o um investimento em algum título do tesouro direto com data de vencimento e rentabilidade o tipo da rentabilidade semelhante então te ofereceram um cdb com rentabilidade de 90% cdi com vencimento daqui dois anos. Pega, vai lá no Tesouro Direto, no simulador, escolhe um título que vai vencer daqui mais ou menos dois anos, ou pega um título com algum vencimento e traz a rentabilidade, o resgate antecipado para daqui dois anos, bota lá na customização dos parâmetros o CDB, que rende 90% da taxa DI, do CDI que o pessoal fala, que vai sair o resultado bonitinho, projetado, o que, que é melhor, é melhor esse CDB, é melhor esse título, o que está que com potencial melhor. E aí ele vai fazer a melhor escolha. As instituições financeiras, acontecem, Acontece isso de, às vezes, alguma pessoa ou outra indicar um produto que não tem uma rentabilidade tão boa ou que não é a melhor disponível, mas também pode te oferecer uma coisa boa, uma rentabilidade boa. E você, indo comparar lá, pode ser, no momento, até melhor que um investimento num título no Tesouro Direto. Claro que tem o risco da instituição financeira, é um risco um pouco maior. Então, teoricamente, o banco deveria sempre te oferecer uma rentabilidade maior do que a do Tesouro Direto. Muitas vezes não é isso que acontece, mas com o simulador, a pessoa, o investidor ele consegue tirar todas essas dúvidas. Uh be
0: Maravilha. Bom, e se você ainda está com alguma dúvida sobre o que é o Tesouro Selic ou IPCA, a gente sabe que esses nomes, essas siglas podem ser um pouco confusas né? de primeiro, continua com a gente porque no próximo episódio a gente vai explicar direitinho o que, que significa cada uma delas e por que é importante você entender elas na hora de investir. Para não perder nenhum programa, não esquece de assinar o Mapa do Tesouro no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito, é só procurar lá por Mapa do Tesouro. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, procura por Tesouro Direto e a gente produz vários conteúdos legais para você aprender a investir no Tesouro Direto. A gente fica por aqui, até a próxima!